0: Começa agora, Empreendedor 10! Fala, Rocktronics! Bora para mais um episódio do Empreendedor 10? Esse é o podcast da Rocktronic, que você já sabe, traz as melhores conversas com empreendedores e empreendedoras do mundo da tecnologia e startup do Brasil. Meu nome é Lucas Uch, eu sou o fundador da Rocktronic e eu estou, mais uma vez, muito animado com o bate-papo de hoje. Hein? Hoje eu estou trazendo aqui um cara que eu já conheci aí em, 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 num dia aleatório, vamos assim dizer, o Edmar Moraes, ele é CEO do primeiro Hub de Inovação focado em economia azul, o Ilha Hub, é também sócio da Futura Produções e da Muito Bons Ventos, além de ser conselheiro da Sport AI. O Edmar, como eu disse, eu conheci no dia aleatório, porque ele é um aficionado por esportes, e eu também sou um aficionado por esportes, e a gente se encontrou justamente nesse momento, a gente vai bater um papo daqui a pouquinho sobre isso, mas é, ele mesmo disse que ele ama qualquer coisa que se dispute um ponto, isso são palavras dele, hein? então ele já está envolvido inclusive no mundo de esportes virtuais, a gente agora vai descobrir um pouquinho então das histórias desse empreendedor eclético e que os próprios amigos chamam de louco, né? mas que com certeza entrega muitos resultados aqui dentro do empreendedorismo. Meu amigo Edmar, seja muito bem-vindo. Bora bater um papo pra a gente. Bora,
1: obrigado pelo convite, mas você não está falando que eu te dei uma sainha aquele dia lá, que a gente
0: jogou uma bolinha. Né? <risos> Eu não contei ainda, porque eu deixei por mais um negócio. E olha só que eu ia ser. Eu, ia, eu já ia fazer um elogio, porque o Edmar é muito bom de bola. Mas eu também, já que ele já deu aquela. aquela joga bem,
1: joga aquela, bem, aquela, mandou aquela, bem, mandou aquela, manda aí, bem, manda bem. Aquela
0: deixa de já que já me deu uma caneta e tudo mais, eu não posso deixar de dizer que o meu time goleou dele, né? No dia da pelada. Mas <risos> aí, aí aquela eu coisa, eu. né, Edmar? Não sei o que é o que é, que é mais importante, né? Se é a caneta ou se é a vitória no final, o importante é ficar alegre. É né? o resultado, é o resultado.
1: <risos> mas digo, é, ah, é, é o resultado. Mas aí, só tô continuando nessa brincadeira, o que faz a
0: diferença não é o indivíduo, é o time. É isso então... aí, mas a caneta <risos> tem seu prestígio, né? É o glamour do futebol, é isso aí. O que, o, o que importa muito também é, é a habilidade dos indivíduos, né? Com certeza você mandou bem demais nessa pelada. Nós vamos falar dela daqui a pouquinho de novo. Mas Edmar, vamos. Eu falei aqui que a gente ia começar do início, mas não é o início, o início da sua carreira, mas vamos focar um pouquinho no Willian Hub. Né? O Willian Hub é voltado para a economia azul. E eu queria que você explicasse aqui para o pessoal que não conhece, obviamente, né, o que é a economia azul.
1: Antes disso, eu, eu diria para você que agora eu tô, Eu não gosto de ser da palavra CEO. Eu acho que a palavra CEO ela é muito aplicada e com muito respeito a uma pessoa que lidera uma grande organização, né? um negócio com 70 mil funcionários. E, e o pessoal trazendo isso para o mundo de, de empreendedorismo, eu acho que tem uma palavra que é melhor aplicada, né? que é o Chief Entrepreneur, né? que ele se aplica ali, que é o chefe dos empreendedores que todo mundo que está dentro de uma startup ali ou de um, de um conceito de inovação em um ecossistema que seja menor, não significa que ele não será grande, ele, de certa maneira, tem que ser um líder ali de empreendedores, né? E aí, Lucas, é, comentando sobre o que é o William Hub, o Ilha Hub é o primeiro hub de inovação focado em economia azul. Economia azul é tudo relacionado à economia do oceano e, em alguns casos, também em relações costeiras. Né? São coisas que acontecem na água. Então, ali a gente tem é, um ecossistema voltado a, a desenvolvimento econômico da piscicultura, da aquicultura, até desenvolvimento de né, extração de petróleo em alto mar... É, ao mesmo tempo, a gente passa ali por gestão de energia através do, do vento, né, geração eólica, através de correntes marítimas, transformação de alga em combustível. E é um, um conceito muito grande e pouco aplicado no Brasil e no mundo. E se você analisar alguns números, que 80% da descarbonização do planeta acontece no oceano não acontece nas florestas, né, então é, ele tem um papel muito importante até na geração também, nessas questões de crédito de carbono, assim também através de energia, através de hidrogênio, né, com, com então ela é muito grande e não existia ninguém que conectava todas as pontas dentro desse ecossistema. Então a gente no Brasil tem muitos empreendedores que de certa maneira executam alguma coisa, eu até brinco que a, a, a canoa kaisara, ela precisa ser estudada, que ali tem alta tecnologia e é inovadora, mas a gente não consegue exportar uma canoa caissara para o Japão mas por outro lado a gente consegue comprar coisas de um estaleiro é, coreano para implementar aqui no Brasil então a indústria naval é, brasileira é pouquíssimo é, desenvolvido a Náutica ela é muito avançada mas ainda a gente tem é, poucas vendas de embarcações é, que podem chegar aqui no Brasil é, que são a gente fe... tem bastante embarcações feitas mas a gente tem um potencial muito grande que a gente está em torno de 0,3% a 1%, em alguns casos no estado de São Paulo, a 3% de uma relação de barco-população. Então existe uma grande potência de crescimento no mercado náutico aqui no Brasil. Então são coisas assim que eu te comentei, várias verticais aí dentro da economia azul que a gente pode ali colocar empreendedores com investidores, a academia ali, os cientistas com empreendedores, com transformação ali dessa ideia em empreendimento e até com, literalmente com criação de veículos de investimento ali, né, ou barra fundos, para investir nessas startups ali que tem ou cientistas que tenham boas ideias é, para esse ecossistema de economia
0: azul. Ou seja, né, são grandes oportunidades, é um número muito grande de verticais aí, como você disse, e por isso que eu pedi para você explicar, porque às vezes fica tão distante da gente, né, é, e é tão pouco explorado de fato como um negócio, que a gente às vezes tem muita dificuldade de entender o que é cada coisa, quais são as oportunidades foi excelente aí você ter citado é. aí várias, é, várias verticais que são possíveis de, de, de se empreender
1: não e se você pega só, um, entrando um pouquinho mais de detalhe por exemplo, o mercado naval, existem algumas feiras, né, alguns congressos, em que eu já fui e que tinham lá 200 expositores e sendo expostos por 20 distribuidores brasileiros, e ninguém com tecnologia nacional cara, e já foi o tempo do Brasil importar royalties, nós temos que exportar royalties, então é isso que é uma bandeira aqui que eu levanto no sentido de que está na hora de nós começarmos a investir e desenvolver muito mais tecnologias aqui nacional
0: e do que ficar importando aí de outros países. Exatamente, deixar de ser um país só de commodities né? e realmente é, investir em tecnologia, a gente tem um povo extremamente capaz, inteligente e muito empreendedor com certeza é é um é algo que a gente precisa de fato desenvolver é, agora falando ainda em né em economia azul é, e nesse a gente quando a gente fala também o cuidado com os mares né que é uma preocupação de fato né é, ou pelo menos deveria ser de uma maneira global é, tanto é que esse cuidado ele ele é tão importante que ele é tema né do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que é uma ODS, e lá tem um trecho que fala conservar e usar de forma sustentável os oceanos, mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento, para o desenvolvimento sustentável. Sendo assim, é, a gente pode dizer que o Brasil né, tem um enorme potencial dentro desse conceito né, de economia azul e também uma enorme responsabilidade. Né? Então, minha pergunta para você nesse momento é quais as principais oportunidades de negócios você vislumbra para o ecossistema de inovação brasileiro dentro da economia azul? Você disse algumas coisas, mas assim, quando você cria um, um, um hub, né? o que, que você vislumbra é, nesse quesito?
1: Então, é, a gente ali tem, quem brilha dentro do hub tem que ser o empreendedor, tem que ser a startup. Né? Então, o trabalho do hub é dar luz a luz a eles. Então, a gente tem ali startup que transforma alga em combustível. Outro que transforma alga em ração, ou que seja alimentação. E por incrível que pareça, a gente é importador de algas. Acredite nisso. Então a gente tem 8 mil quilômetros 8 de costa e a gente importa alga. Então não faz nenhum sentido, né? Então acho que alga ali tem, tem muita coisa. E além disso, se você é, faz ali uma fazenda a, marítima de alga, você está ajudando na descarbonização do planeta, né? Então, e outra, a maior floresta do mundo, ela é subaquática. Então, essa eu acho que tem grandes oportunidades. É, a gente também tem questões de geração de, de energia eólica, que tem um grande potencial. Tem outros tipos de geração de energia através de maré barra corrente, que ali também pode, pode ser feito tem transformação de pele de, de peixe, né, em, em colágeno, por exemplo, você tem, né, você tem para as questões de, de beleza, que são as biotex, ali que também podem ser, haver muita extração, mas do lado positivo, né, com, 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 com muito respeito ao meio ambiente e criação disso, você tem os aspectos militares também, né? Então, assim, que pode acontecer é, desenvolvimento da própria Marinha, utilizando tecnologia nacional para isso. Tanto que a Marinha investe massivamente no, no submarino nuclear, mas a Marinha também pode ser uma demandadora para uma guarda costeira, por que não? Porque é o seguinte: nós não temos a segurança ali dentro de um oceano. A gente só não tem o problema da criminalidade porque, geralmente, o bandido não tem ali. Né? Ele não está no mar com, com, com tanta frequência. Mas existe a necessidade de... Há muita fronteira ali, né? Então, dá muito se pode fazer muitas, muitas coisas ali por ali. Então, assim, eu te dei sete, oito exemplos ali que podem acontecer e existe, te dou outras centenas aqui, se você quiser discutir sobre biodiversidade, biotecnologia, é, enfim, extração de, de, de fungos ali ou outros ou outros é, seres, né, para desenvolvimento da medicina, na parte, enfim, desenvolvimento de vacinas. Cara, tem muita coisa que a gente pode ficar falando aqui.
0: Eu imagino que sim, e eu vou te perguntar uma que eu tenho, me gerou uma dúvida aqui quando você começou a falar, porque me veio uma, uma lembrança do, do seguinte questão. A gente, o Brasil tem avançado bastante em energia sustentável, né, investindo bastante em energia solar e tal, eólica também. O Brasil, territorialmente, né, é um país continental, então explora, tem muitos espaços é, para fazer isso. Mas você citou aí energia eólica, né? E eu me lembro que em 2011 eu estava na Inglaterra e eu lembro, naquela época já, a Inglaterra já estava investindo muito em energia eólica e colocando toda aquelas, aquela estrutura dentro dos oceanos. Mas ali, obviamente, né, nós estamos falando do Reino Unido, que é, é, é muito pequeno, é uma ilha mesmo, comparado com o Brasil. Então, nessa questão, tendo o Brasil é, sendo um, um país continental ainda é, é, é muito melhor, é muito é, é mais viável se colocar e se explorar energia eólica nos oceanos ou não? Comparativamente é melhor no território?
1: Depende, de tudo isso, você tem que fazer uma análise ali de investimento barra custo, né, Lucas? Então é o seguinte: é, se você pega o Nordeste, é, você venta o ano todo. E ao mesmo tempo o Nordeste tem muito sol. Então, assim, nós e outro, nós somos ricos em, em recursos naturais. Então, se você olha, para qual que é a melhor, melhor oportunidade para se investir, vai depender muito do local onde que isso está sendo analisado. Né? Então, se você pega algumas partes do, do oceano no Brasil, você tem ventos predominantes, mas eles não são constantes. Então, o povo do sul do Brasil, existem as frentes frias que elas vêm, mas os ventos não são constantes. Então, em determinado momento, não é interessante ter eólica ali, né? Por isso que o pessoal vai muito mais ali para o Nordeste, ali, que, que faz mais sentido, até porque é mais barato. E o retorno de distribuição. No, na parte do Sudeste, já há muita distribuição através de hidrelétrica, né? Então, que nós somos abundantes em rios aqui na região sudeste. Então, assim, depende muito do local. Eu não gosto de responder com depende, mas tem que sempre analisar o local ali para fazer o um cálculo de investimento.
0: Não existe uma. uma... Uma definição exata, né? Olha, no oceano é melhor do que no território. Vai ter que ver cada lugar mesmo. Se a Inglaterra, no caso, escolher o oceano é porque muito provavelmente para eles são muito, é muito melhor.
1: Exato. E as pessoas falam aqui no Brasil, assim, nossa, que absurdo. A gente tem muito, tanto sol e não investir em solar. Só que a solar é mais cara que a hidrelétrica. Que é, que, então, por que, que a gente vai fazer? Não é hora de investir porque o retorno de investimento é longo prazo. No momento em que o, até a fóssil, até a energia fóssil, se tornar mais caro do que os outros tipos de energia, cara, todo mundo vai deixar de fazer isso. E a gente sabe que hoje o petróleo né, é, é, é a questão energética mais barata e mais dissipada aí no, no planeta.
0: Bacana. Agora, é, ainda dentro da, 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 do Ili Hub, é, qual, nesse momento, aí, né, quais são os desafios que vocês estão Atacando, vamos assim dizer né? Qual que é a prioridade aí Se é que existe alguma nesse momento no Ilha Rã?
1: Nossas prioridades no primeiro semestre Que vamos, vamos colocar assim Porque as prioridades têm que ser temporal. Nós tínhamos três pilares Que nós queríamos atingir Nesse primeiro tri trimestre Barra semestre O primeiro era o que a gente chama de parceria Com o SEBRAE, tanto no aspecto Regional quanto nos aspectos nacionais Isso a gente já conseguiu tanto que a gente está participando e fazendo eventos com eles em constante. O segundo era o que a gente chama de gestão da nossa comunidade, então ali a gente já tem um ecossistema com mais de 40 startups, mais de 140 ideias, investidores, universidades, é, instituições, portos, então assim, todo o nosso ecossistema já está montado. Então, essa foi a nossa nossa prioridade número dois. E o terceiro é de que tudo isso ele tem que ser movido através do dinheiro. E aí, o que nós que, queríamos e o que nós fizemos foi a primeira, a criação junto com a Venture, que é nosso parceiro nessa nessa jornada, do primeiro veículo de investimento focado em Blue Tech, né focado em economia azul. Então, ali, esse veículo barra, esse vetor, ele está aberto a investidores a colocar o seu é, respeitável investimento e aí com isso, o, tanto o Ida Hub quanto a Venture faz a análise e a, vamos dizer assim, a adequação das startups para o recebimento desse é, investimento. Então, eu diria para você que as nossas, os nossos objetivos do primeiro semestre foram ali a Coplish, né? Foram, foram de acordo com o nosso planejamento. Então, a ideia é, com esse veículo de investimento, é, investir de 15 a 30 startups nos próximos dois a três anos, e aí, obviamente, a gente ajudar aí dentro desse nosso ecossistema. Qual que é a tese? A tese é a economia azul e ela tem que trazer impacto dentro, do, dentro de, da, do, dos padrões ESG, assim como ser literalmente uma startup escalável.
0: Sensacional, e nós estamos falando de todos esses objetivos alcançados. Completou agora, recente? Um ano é isso? Ou, ou já quanto é? Um ano, exatamente.
1: Um o Hub em o Hub, si completa. A gente lançou oficialmente o Hub no, no Marina Week do ano passado, que era no fim de. começo de junho. Na verdade, vai fazer oficialmente aqui. Se você olhar pelo CNPJ, é outra história, mas. É, o lançamento oficial ao público aconteceu em junho do ano passado e a gente está muito feliz. E agora a gente tinha até lançado, né, tinha até programado para lançar novamente esse veículo no Ocean Week, que é o novo nome do Marina Week, por, por questões ali de organização foi adiado, mas, é, enfim, exatamente para que a gente mostrasse ali e apresentasse os progressos junto à nossa comunidade.
0: Muito legal, é, menos de um ano então, vamos assim dizer, vai tá, tá completar daqui a alguns dias, né, esse um ano de nascimento aí do Ilha Hub e vocês já conseguiram aí é, grandes conquistas, né, quando a gente fala fala de trazer aí mais de 40 startups, 140 projetos, fazer essa conexão e trabalhar junto com o Sebrae, que é o grande, né, impulsionador de, do empreendedorismo no Brasil de uma maneira geral e ainda a questão financeira aí de trazer justamente poder criar né a, as condições para que esses projetos evoluam, certo?
1: Certo, e assim, a gente não pode é, deixar de mencionar o grande trabalho que a Sandra Lise vem fazendo ali junto com, com, com o nosso time ali né no, no William Hub. Então, você também a conhece, então tem tem boa referência. Enfim, é uma super superstar ali, é, empreendedora também nata. Então, traz muito resultado. E, semana passada, ela, ela é líder também de comunidade no inovativa e criando ali a primeira comunidade né, inovativa, um departamento ali de inovação do governo federal. E a gente criou ali um, enfim, um, vou chamar um fórum online, congresso, mas nós reunimos mais de 100 pessoas online para discutir economia azul. Então, é algo bem, bem extraordinário ali que, que, que ela fez e que ela liderou dentro do processo.
0: Sensacional. A, a Sandra Elise eu, eu já chamei ela de fenômeno, porque ela é realmente uma grande empreendedora e para quem acompanha a gente aqui na Rocktronic, pode ter acesso a uma entrevista que a gente fez com ela no ano passado. É né? uma entrevista muito legal. Eu posso é, chamar a entrevista que a gente fez com a Sandra Elise uma das melhores entrevistas aqui no Empreendedor 10, é uma pessoa, além de fenomenal, como eu disse, como empreendedora, é uma pessoa também muito bacana, fenomenal, como pessoa mesmo, né? Como ser humano, tem uma história muito legal e vale muito a pena. É só acessar o rocktronic.com.br que vocês conseguem aí é, ver essa entrevista com a Sandra Elise, que é a sócia do, do Edmar lá no Ilha Hub. O Edmar, e hoje, né, a, a William Hub é a sua principal atividade, mas eu sei que você é, faz um monte de outras coisas aí, a gente já citou algumas, né? profissionalmente falando, você é sócio da Futura Produções, que é uma startup é, ou empresa, vamos dizer assim, ah, eu já é uma empresa, não é uma startup mais, né? É uma empresa de streaming, né? Uma empresa já consolidada, e você cons é, coleciona, cara, é, clientes como a Watch TV, né? Watch.tv, né? É, a Wallplay, Live Sports, Vero, Lacarte, O Tempo, entre outros aí, fazendo lives, live shop, on demand, enfim, mas esse é o um mercado é, de gigantes internacionais, né? Quando, a gente, quando eu imagino aqui é, streaming me vem à cabeça, né? Me vem na ideia aí grandes é, empresas globais. Pergunta que a gente tem para fazer para você é como que você se joga é, nessa competição, vamos assim dizer, com essas grandes empresas, né? Como é que é ter sucesso dentro de competidores aí, é, com competidores tão agressivos? Eu vi, boa
1: pergunta aí, isso me faz é, entrar ali, né? Desde 2016, eu invisto em startup e a Futura foi a primeira. E aí, o que acontece? Eu estava como diretor de grandes empresas, né? Então, trabalhei na Cisco, trabalhei ali na Cultura, trabalhei na Naga, então, aonde tem televisão por assinatura aqui no Brasil, eu trabalhei, né? Então, assim, desde esse processo de inovação, é, com o streaming também, assim, desde, desde o primeiro momento que o pessoal falou de streaming, eu já também já estava antenado dentro, dentro disso. Em 2016, eu andei, vamos dizer assim, eu... Falei com todos os clientes de vários tamanhos na América, nas Américas, né? Eu estava como ali um manager director de uma empresa. E é o seguinte: eu percebi de que não existia grandes oportunidades para aquele produto que eu queria vender para aquela empresa. Só que eu cheguei e falei, cara, existe oportunidades para né, mercado médio e mercado pequeno eu cheguei o Alexandre, que é meu, meu sócio atual, e falei, cara, existe essa oportunidade, eu corporativamente eu não vou endereçar, mas tá aqui se vocês quiserem fazerem isso, eu acho que tem eu acho que tem boa aderência e ele topou fazer isso, e aí foi uma boa parceria, o negócio deu, deu, deu começou a dar muito certo a gente começou a ganhar, inclusive o primeiro projeto que ele ganhou lá, à época era, o primeiro não, o segundo o terceiro era a Watch, né, que continua como cliente da Futura até hoje e então, assim, voltando ao ponto que você me perguntou como concorrer com esses grandes caras, na verdade, eu já estive lá dentro, né? Eu já tive infiltrado, então eu sei exatamente... Infiltrado, não sei se é a palavra certa, mas. No assim... caso do, da Futura era um infiltrado, né? <risos> mas no caso você estava ali. Não, no, no, caso, no caso é uma ideia que eu fui passado para uma pessoa e a pessoa aceitou o desafio e ele resolveu falar: ah, deixa comigo, bateu no peito e falou: vem, 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 vem que tem oportunidade. E eu falei: é verdade que, que tinha, né? Então eu falei: ah, beleza, se, se precisar aí de, de coisas e deixa que eu desenvolvo, né o mercado para onde que eu estava trabalhando e se tiver uma oportunidade eu aviso para você e falo tá aí porque eu não tenho enfim né não tenho não é, não é o meu tamanho de oportunidade e ela aceitou o desafio então assim depois obviamente a gente foi sair da, da, dessa, dessa empresa e a gente virou sócio de um negócio que a gente que a gente tinha assim junto idealizado e depois com o passar do tempo eu trabalhei também em outras grandes empresas e como eu né, entrei como parte de investimento também, eu falei, cara, nada melhor do que eu ser o vendedor do meu próprio negócio. Foi aí quando a gente, é, eu coloquei mais foco ali na, na atuação da Futura. E aí a gente tem bons resultados, né? A Futura é uma empresa lucrativa, a gente tem, como a gente costuma dizer, que a gente é uma empresa enxuta, em né? Então a gente consegue fazer com, com poucos recursos, dá bastante resultado... Pela, pelo time, pela atração de, 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 de capital humano que a gente tem e o Alexandre ele toca 100% também a empresa né e que também é outro espetacular sócio ali com, com capital intelectual bem interessante, o pessoal brinca que ele é o, é o ermitão né assim, e ele é um cara que gosta de tecnologia, gosta de ficar dentro da sua casa e eu falo, deixa que eu cuido dos clientes, deixa que eu converso né? que a gente vai lá e aí a gente também faz uma boa parceria e análise de, de, de bola lá a gente faz um bate bola interessante apesar que ele não joga bola é ruimzinho.
0: <risos> <risos> e, mas o... mas nos negócios a gente faz uma boa parceria legal e basicamente se eu estiver errado você me corrige mas basicamente o que a futura faz é criar ali uma plataforma de streaming para qualquer marca é isso
1: é isso e desde que assim qualquer coisa que seja então se assim, você quer você tem no mercado de mídia entretenimento vamos usar o Watch, que é meu cliente, que eu tenho autorização para falar no nome dele, uhum. é, de que é o seguinte, eles queriam fazer uma plataforma streaming, OTT, para é, os usuários através dos ISPs. Só no Brasil são 15 mil ISPs. Então a gente falou, ok, você foca na venda, deixa que a gente foca na tecnologia, ele foi, eles foram lá negociar o conteúdo e hoje são hum, quase 2 milhões de assinantes que, que assinam a Watch. Então a gente começou ali num projeto né, interessante e a gente faz. Aí a Watt é, ganhou, vamos dizer assim, a UOL, né, ela queria lançar uma plataforma de streaming, que se vocês entrarem aí também é play.wall.com.br e ela chegou até a minha época e falou, cara, eu quero lançar uma plataforma. Só que a UOL não tinha experiência de negociação de conteúdo, né? Então, eu falei, ok, então vai conversar com a Watt que a Watch já sabe como faz, e aí a gente foi ajudando ali aquele, a desenvolver esse novo negócio, e aí a Watch foi o fornecedor de conteúdo para o UOL, utilizando a nossa tecnologia, a tecnologia da futura, por detrás, assim como tem outros clientes também da Watch que utilizam a gente por detrás. Então a gente brinca de que a gente não quer aparecer, a gente quer fazer com que os nossos clientes apareçam, e deixa que a gente fica trabalhando, por isso que a
0: relação do ermitão lá atrás. Então, deixa que... Vocês fazem aí, criam toda a estrutura para que realmente as outras marcas apareçam, mas, obviamente, consigam entregar um ponto de qualidade, né?
1: Exato. Então, nessa experiência que a gente está aqui, agora a gente está falando sobre vídeo. Então, a gente, você, a gente tem que fazer o seguinte, é, a gente pega esse conteúdo gerado e você, a gente tem que ter certeza, no seu caso, o que, que você vai fazer? Você vai subir isso para um, um servidor, que vai ter que fazer o que a gente chama de transcodificação, e essa transcodificação é preparar o conteúdo para que ele seja assistido em qualquer que seja as telas. Então, estou falando que pode ser um computador, um PC, pode ser um Mac, pode ser um, um iPhone, pode ser um sistema Android, pode até ser uma Smart TV. Então, tudo isso, por exemplo, o é um processo que a gente chama de transcodificação e a entrega, a questão de geração de... de de conteúdo, né, então você vai ter que criar uma descriçãozinha ali, então tudo isso, quem faz essa gestão é a nossa plataforma, então levando para uma plataforma de vídeo, na hora que você vê o vídeo, o vídeo já está todo preparado para todas e qualquer, qualquer tela, Aquelas imagens que você tem que estar tá vendo, ela tem que ser extremamente escalável, porque ela tem que subir, descer, crescer, diminuir de acordo com a tela que você está vendo, assim como as descrições dos caracteres. Então, você não vai colocar mil páginas de descrição em um smartphone que ninguém vai ler. Então, você tem toda ali uma, uma, vamos dizer assim, uma ciência tecnológica de desenvolvimento de software que ele tem que ser pensado para que o usuário tenha a melhor experiência. E aí, a gente, a gente faz isso no futuro.
0: E é muito legal você, falar, você dar esse exemplo aí, né? De cada device, vamos assim dizer, né específico para cada um. Porque a gente, aí eu posso falar como usuário, né? Quem usa o YouTube, às vezes, pelo celular, tem algumas dificuldades que a gente consegue ali ver. Por exemplo, o chat acaba atrapalhando... O, a, a imagem, a descrição fica grande, e o que você está me falando é que isso você faz adaptável para cada device mesmo. Então, no caso aí, esse problema que eu sinto, por exemplo, de ver um chat passando ali embaixo e, e me incomodando com a imagem, no caso do que vocês fazem, é totalmente pronto para celular, no caso, né?
1: A gente tá muito preocupado com a experiência do usuário, né? O que retém, um, uma, das, uma das coisas que retém o um usuário dentro de uma plataforma, streaming, é a experiência. As outras são conteúdo, né? Ali o cara tem que ter um bom conteúdo, senão o cara vai embora, se assim, não tem o que assistir. Mas a experiência do usuário, ele tem que ser, tem que ser muito bem respeitado. E a gente está preocupado com isso. Então, a gente tá toda hora ali... Lançando novos desenvolvimentos, novas aplicações, para que, enfim, para que, que a gente tenha a retenção desse usuário para que mantenha
0: o nosso cliente feliz. Mantendo o nosso cliente feliz, a gente fica feliz. <risos> e ele não sai nunca, é isso mesmo. Agora, a, pegando aqui um, um gancho da cultura, ela está ajudando aí é, no crescimento da, da Sport .TI, né, que é uma startup voltada para o esporte, streaming e, e esportes. A gente falou aqui recente, né, da Sandra Elize. a gente também já entrevistou aqui o Christian Gomes, né, que é o CEO e fundador ali também, é, junto com a Sandra Elize, inclusive, né, da, da, da Sport.EI, então, mais uma dica aqui, se vocês quiserem também conhecer a história de um empreendedor muito legal, que é o Christian, também tá lá no site da Rocktronic, é só buscar, e dentro dessa questão da sua, né, chegada na Sport.EI, é, qual que é a sua ideia? É levar a Sport AI para alavancar ainda mais o esporte eletrônico no Brasil e na América Latina? Explica para a gente aí é, sobre os passos dessa jornada, por favor, com a Sport AI do no carro.
1: Novamente, o Christian também, espetacular. E depois a tem que falar com o Tchelão. Do Tchelão também dá muito bons ventos aí, que são os meus sócios, né? Então, pois é, é, eu
0: tô vendo aqui que você tá cheio de bons sócios, né, Sandro Elise? Cristian, o Gelo, tem um outro da futura, o Alexandre. É isso, ninguém anda sozinho, né, Edmar?
1: Ninguém anda, ninguém anda. Mas assim, a primeira coisa na pegada de. Quando eu os conheci, né? Obviamente ali teve análise pessoal, mas também teve análise de investidor, né? Análise ali dos empreendedores, do negócio. Né? Cara, do negócio em si, o esporte é muito complexo, né, cara? Assim, é muito complexo. Digo assim, é, é um fenômeno de audiência. Alguns ganham dinheiro com isso, mas é pouca inovação, principalmente aqui no Brasil. A gente também tem que mudar esse desafio disso. Então, assim. Ele é um ecossistema de não profissionais. Novamente, eu não estou criticando meus pares, mas eu estou fazendo uma análise do, do mercado. E quando você olha ali para os provedores de tecnologia para o esporte, aí que piora ainda, né? Porque as pessoas acham que o WhatsApp é a tecnologia para se fazer gestão de qualquer coisa, né? Então, me manda alguma coisa aqui que está guardada dentro do WhatsApp e no fundo a gente sabe que não é assim, então a, a ideia da Sport ela é escalável, ela é interessante, ele é um software bem, bem, bem utilizado, né? é, existe uma questão de que a valorização da tecnologia no esporte ainda não é muito bem vinda, até porque não é muita gente que faz dinheiro com o um esporte, né? é muito mais paixão do que profissionalização. Mas quando a gente está falando de empreendedores, o empreendedor que é bom ele faz qualquer coisa. E aí que é, entra essa análise ali no, no, no Christian, né? Vamos deixar o Christian ali focado na esporte. Na, na e assim, pode até vender, ele pode jogar bola ele não joga, né? Ele acha que ele joga ali, ele. <risos> Ele acha que
0: ele joga. Essa é uma verdade. Ele acha que ele, ele joga. Ele, ele, ele acha que ele é um craque como ele é no empreendedorismo, não é isso? <risos> trairático, trairático, é isso. Com o traerático. A gente tá brincando porque é um grande amigo, né, Edmar? Tanto meu, é, antes da gente se conhecer. Inclusive, ele é responsável por essa conexão aqui, inclusive. O Christian é um grande amigo. É um cara extremamente do bem também, um grande abraço para ele. Nós estamos te zoando aqui no meio do podcast, Cris.
1: <risos> é isso aí. E, mas assim, o bom empreendedor, ele faz qualquer coisa, então a ideia nossa é, ok, é, a linha esportiva está muito bem estruturada na gestão das escolas de esportes, né? O módulo também de multicompetições também está bem estruturado. A gente está fazendo muito mais aplicações né, depois da pandemia, ali, começando ali com, com eles, é, voltado ao esporte eletrônico, mas eu acredito muito que o esporte eletrônico pode ser utilizado por marcas clássicas para uma inserção de um novo público. Então você tem bancos tradicionais que ele pode chegar nesse novo cliente consumidor através do jogo eletrônico. Né? Então, eu acredito muito nisso e, o, e o, o jogo eletrônico ele também pode ser utilizado como uma ferramenta de RH é exatamente, pode colocar a mão no queixo e fazer essa análise, ela faz todo sentido então ele pode ser utilizado como uma ferramenta de team working né? de criação de trabalho em equipe como se atingir uma meta como você ganhar espaço como você ganhar território você pode utilizar utilizada como estratégia de venda cara, como qualquer coisa como, até como comunicação em equipe porque se a sua comunicação não for assertiva, você leva a sua equipe e empresa à morte. Né? Então você tem várias aplicabilidades ali no mundo, no mundo real. E além disso, quando a gente está inserido no, no mundo esportivo, entre ver o copo meio vazio e meio cheio, eu sempre, veio, eu sempre vejo ele meio vazio, no sentido de que há muita oportunidade para se fazer. Então, quando a gente tem bons empreendedores, a gente pode criar novas tecnologias ali para qualquer que seja a área dentro do esporte. Quando eu coloquei
0: a mão no queixo, era só um apoio, não de dúvida. Até porque, o esporte tradicionalmente, principalmente os... De qualquer forma, né? Mas o, o, os esportes coletivos, né? Eles literalmente conectam as pessoas... É, resolvem problemas, criam também, mas acabam na solução no intuito de, de, do jogo né, de se ganhar juntos acabam resolvendo com certeza todos os problemas que uma equipe pode ter e isso acontece no trabalho, no dia a dia né Edmar? Não,
1: e outra você assim, você pode fazer com que grandes marcas de, de moda que é o, uma, das, uma, dos grandes, uma das grandes verticais que se ganha dinheiro no esporte, a valorização disso mas voltando e só terminando a sua, a sua, a sua o fim da, da resposta à sua pergunta, é o que, que a gente quer fazer para o futuro. Sim, é plano de, de crescimento para a América Latina e, obviamente, o que a gente crescer aí para o mundo. Quando a gente entrou, não foi para entrar para brincar, a gente entrou para jogar sério ali dentro da, 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 da esporte. Aí. E o
0: foco é, é, é essa exploração do esporte ou de uma maneira geral dentro da, 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 da esporte? Aí? Esporte é o principal, esporte físico é o principal
1: é, razão depois, obviamente, a gente acha que a gente, a gente acha no sentido de que a gente já está comprovando isso, de que a gente já tem aqui alguns casos de negócio de alguns clientes, público, inclusive, que já, até depois vocês, a BDO, que é a maior empresa ali de auditoria brasileira, virou cliente da Sport para execução de campeonatos né, interno, a BDO, então tem um negócio ali que a gente, eles já, já nos deram autorização para divulgar isso. E a gente, como eu digo assim, acho, a gente está consolidando isso e aí, obviamente, é uma questão de escala para colocar isso dentro do mercado corporativo. Mas o, o esporte físico, como eu estava te comentando, ele continua sendo o grande foco da, da Sport
0: AI. Muito, muito legal. Para quem, como eu disse, não conhece a Sport AI, é só buscar aí no, no Google, né? E, obviamente, eu vi a entrevista aí com o Christian que ele fala tudo sobre o Sport AI, que é realmente uma grande startup aí, né? Dentro da... Em tecnologia do esporte, né? eu já participei de um desses campeonatos, né? em dois campeonatos, que era o Startup Cup, que por forças da, da pandemia, obviamente, ficou pausado por um tempo, não sei se vai voltar, mas era um, era um grande sucesso.
1: Ah, a chamada vai estar, daqui a pouco, se você quiser, a gente faz uma chamada especial com você, inclusive, para a quinta Startup Cup. Para quem de Startup Cup que tá para acontecer, a gente tá em, em organização
0: dela. Muito legal, que é realmente, galera, Para quem não conhece, o Startup Cup era um campeonato, né? É um campeonato né? É de, de startups, né? Que se enfrentam ali em jogos de grupos eliminatórios até chegar à final e levantar o caneco, né? Você Passou,
1: jogou? Joguei
0: Você jogou. e... Uh -uh, meu, parceiro, meu parceiro era o Christian, né? Então... Não tinha como, eu vou ter que ir para um outro time. Tava precisando de um craque ali, cara, mas não deu. É aquela questão da equipe. A gente precisa de, de uma equipe completa, né? para ser campeã. E na, as startups tem grandes times, tem muita. Tem uma galera que joga muito bem. Mas nosso time não era ruim, não. Era esforçado, vamos assim dizer. Boa, vem,
1: vamos jogar. Fica o convite aí pra você. Fica. A gente, a gente faz a contratação sua, porque uma das regras é de que tem que ter vínculo com a startup. Ok. Né? E
0: aí a gente você joga ali na nossa. No volantão, volantão, Aí, volantão. Olha o negócio melhorando. a o negócio melhorando. A negociação esse, é, é, a, a, acontecendo no meio do podcast. Então, em breve, nós vamos ter um time aqui, envolvendo o Edmar, o Lucas aqui e o, o, o Cristiano jogando junto. Né? Vamos tirar uma foto um, um, e postar depois pra gente mostrar que isso foi real, <risos> tô, tô, já aceitei viu, é só, <risos> só, é, só, é só convidar que eu tô vendo. não, mas tem que dar o um resultado, tem que dar o um resultado ali, mas... <risos> <risos> vamos dar um jeito, vamos dar um jeito, meu caro, eu queria falar com você aqui, dá, dá muito bom Ventos, porque você até falou né, do seu sócio Tielo, porque não, satisfeito galera, Futura, Ilha Hub, Sport AI, o Edmar também é sócio da muito Bons Ventos, que faz monitoramento climático em tempo real. É, sei que a gente, a gente sabe que ela está indo super bem, né? conquistando aí grandes contratos, mas eu quero saber mesmo é, de onde que você tira essas ideias. cada onde você fica, tipo, vou investir num software de modernamento um climático, né? Como é que funciona o negócio da Muitos Bons Ventos?
1: Primeiro que é o seguinte, as ideias não são minhas, as ideias são dos meus sócios, né? Então, assim, o que, o, o que, o que a gente consegue fazer de maneira diferente é, é interpretar as ideias deles e colocar de uma maneira escalável. No caso da Muitos Bons Ventos, eu perguntei para o Cielo uma vez, né? a gente joga um beat tennis, fala nisso vamos jogar qualquer hora aí, Começa o pessoal tá falando ali, criando alguns, alguns preceitos sobre o beat mas enfim, vamos, vamos falar isso sobre depois, e a gente jogava junto ali, e eu perguntei, cara, o que você faz? Aí ele falou, olha, cara, eu tô fazendo isso daqui, que é um negócio para monitorar o vento e tal, Falei por quê? Então, porque eu sou velejador, e assim, eu gostaria de ver como é que estão tá as condições do vento na minha casa, eu não quero nem sair de casa para eu ver. Aí eu falei, pô, legal isso daí, hein? E aí, e aí ele comentou e falou, cara, eu já, já tenho uma estação lá e aí eu comecei a desenvolver, ela tem que ser autônoma porque eu já aprendi com isso. E aí eu já aprendi que, que ele tinha que ter uma conectividade, então eu já troquei tipo de chip. e Aí, puxa vida, eu troquei o tempo que eu tinha que fazer um software que eu conseguisse fazer o download remoto para a estação, a estação tem que ficar no mar. E aí eu falei para ele, cara, esse negócio escala, hein, cara? Ele falou, é, eu acho que é legal. Eu falei, cara, será que a gente consegue colocar isso no Brasil inteiro? Aí ele falou, cara, não sei, porque eu falei assim, eu sei, eu acho que dá. Vamos junto? Vamos junto, porque aí a gente já começa a fazer e tal. Cara, resumindo, em dois anos aí, depois que a gente começou a nossa parceria, dois anos e meio, a gente monitora... É da costa sul de São Paulo a costa é, do, do, do Rio de Janeiro então se eu quiser saber agora e da palma da sua mão como estão tá as condições do vento em Arraial do Cabo é só entrar aí na muitobonsventos.com.br que você sabe e aí a gente começou o projeto né, no B2C que ele continua até hoje se algum usuário final quiser ser assinante da plataforma para verificar tem várias aplicabilidades né, principalmente para quem vive perto do, do, da costa e também tem o que a gente chama do business to business, né? De que a gente monitora o vento ali para todo o Porto de Santos e, o, e a gente colocou outros sensores dentro da nossa plataforma. Então, é sensores de corrente, sensores de maré, sensores de, de onda e a gente faz com que a gente a gente cruza a previsão junto com a precisão. Então, há muito bons ventos. Ela não é uma empresa de previsão. Nós somos precisão. Então, se você quer saber exatamente como está, é só entrar agora e você não precisa nem se locomover, é só entrar dentro do aplicativo. Bom, e aí, a gente tem versões de que a gente chama para o usuário final e a gente tem a versão no que o Porto utiliza, que aí, obviamente, ele verifica todas as informações que ele tem. E eu te falo que a gente hoje é o principal dashboard ali para o Porto de Santos e para o Porto de, de São Sebastião. Todos os navios ali que entram, é, eles estão pessoal da, da operação e da praticagem e eles estão olhando a nossa plataforma para ver as condições climáticas. E é o que a gente faz de diferente é que a gente avisa o vento, por exemplo, que vai entrar. Então, com 25 minutos de antecedência, a gente já avisa, olha, cara, o vento entrou aqui, então já se prepara aí para as questões é, de operação. E tem muito impacto, porque o que traz o problema no mar é o vento. Né? Então, uma
0: vez que você tem essa informação, você consegue se planejar. Com certeza, ainda mais com 25 minutos de antecedência, né? Você consegue aí deixar toda a, a equipe organizada, né? E isso pensando em empresas, né? Porque, de fato, os impactos maiores dentro do oceano, vem através do vento e você consegue aí, pode evitar até tragédias, né, o Edmar? Sim, 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 claro. Tem algum caso aí que você pode compartilhar com a gente?
1: Tem sim, a gente, assim, isso é, quando teve, não vou usar o nome, mas teve uma, uma catástrofe de uma grande tempestade que veio ali, né, de vento de Santa Catarina, de que uma artista, que infelizmente faleceu, em nossas estações, mostraram exatamente como que estava o comportamento do vento, e aí decisões tomadas eles foram cruzar o canal de Ilha Bela São Sebastião e a nossa estação deu um, um vento registrado de 79 nós né que é ali aproximadamente ali mais de, de, de 140 mas enfim entre 135 a 140 km por hora que é extremamente alto então assim se a pessoa se a nossa tecnologia está aí e está disponível né enfim para qualquer um usar ela pode pode evitar isso essa catástrofe agora que aconteceu em São Sebastião é, eu, eu literalmente eu via olhando ali o aplicativo dizendo, cara, tem alguma coisa muito estranha acontecendo na região de São Sebastião onde que foi o excesso de chuva ali, né, que eu percebi que, cara, tá lá, mas não tá, não tá em Bela. então tem alguma coisa estranha, mas daqui a pouco vai chegar, e aí dito e feito né? tanto Sebastião foi a grande catástrofe que aconteceu, mas assim, no meu caso, por exemplo, que eu tava usando a tecnologia, eu peguei e falei, cara, eu vou me abrigar e, e os usuários também, donos de embarcações, né? Ou até mesmo travessias de balsas, por exemplo, eles têm acesso à nossa, à nossa plataforma. E os caras, não, eu vou me abrigar, eu vou, cara, eu preciso me fazer as amarrações mais, mais corretas, eu não vou andar de bicicleta, etc. E aí, enfim. Quem, quem utiliza,
0: se dá bem. Com certeza pode evitar aí tanto é, catástrofes, né? É, ou grandes prejuízos, tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica, para as pessoas de uma maneira geral, porque realmente é, consegue aí dar essa previsibilidade. A precisão, precisão, precisão. Não, não quis, desculpa, desculpa. Errei, verdade, né, Tá vendo? Não fiz o curso da Muito Bons Ventos com qualidade. Não prestei atenção. E, e lembrei realmente, você não, vocês não dão... a previsibilidade, vocês falam exatamente o que vai acontecer, né? A gente dá a previsão, mas a gente exatamente está falando
1: o que está acontecendo em tempo real. Como eu falei, se a gente coloca as informações a barla-vento, então, por exemplo, agora que você comentou que está na parte costeira, depois você acessa lá para você ver como é que tá as condições de vento, se você vai jantar naquele local, você vai levar a sua família para jantar naquele local ou não. Né? Então é a mesma coisa, amanhã, por exemplo, se você quer pegar uma embarcação e quer sair ao mar, cara, não entre ao mar antes de você olhar as condições de vento, então ali você vai ter a, a informação real, entendeu você não vai confiar a partir de hoje que você tem essa informação, a sua vida a um marinheiro que o cara tá ali despreparado ali com o negócio, então você, não, você coloca ali e fala, cara, já olhou muito bons gente E você mesmo, como usuário,
0: pode ver isso, e você, usuário, pode ver e,
1: e é acessar. E vou, e,
0: vou, e vou divulgar também, né, para pra, as pessoas aqui, eu tô conheci é, pessoas aqui andando de canoa, né, que fazem um esporte, muitos muito barqueiros, vamos assim dizer, né, que, obviamente, é, pode ter alguns que conheçam, muitos que conheçam, mas pode ser pode ter muitos que não conheçam, vou divulgar aqui. Vamos
1: fazer o seguinte, vou dar, vou dar um cupom aqui de, de, de improviso, chama ISLENHA, ISLENHA, numeral 100, para quem é usuário aí do seu, do seu podcast, da nossa conversa aqui.
0: Quem escuta aqui o podcast, então, anote aí o cupom, que o Edmar criou aí para justamente quem quiser assinar a Muito Bons Ventos para justamente fazer parte aí do ter acesso a esse tipo de informação que é realmente para quem usa Faz muita, muita diferença. Pelo que a gente está conversando aqui, faz muita diferença para quem mora na, no litoral.
1: Kite surf, vela, surf, cara, tem tudo ali que os caras Esporte na veia. Sensacional.
0: Agora, é, o, a gente tá falando aqui sempre, batendo um papo, né? Descontraído e falando muito sobre esporte, futebol. Né, a gente se conheceu também nesse momento. É, e eu disse que você ama o esporte, né? É, e que inclusive a, a gente né, jogou essa bolinha aí. Mas eu, eu queria te falar uma coisa, que você também teve que decidir em algum momento da sua vida entre o esporte e o estudo, né? E que você, obviamente, ama estudar também, porque você teve a oportunidade, teve o que optar, na verdade, aí entre uma coisa e outra, né? Ainda criança, escolheu estudar, mas você tem uma relação muito forte com o São Paulo Futebol Clube, né? eu queria que você falasse pra gente não tenho não eu sou corintiano <risos> <Eu> sou corintiano <risos> tá vendo aí tá vendo a pegadinha a pegadinha mas é isso como é que é essa sua relação com o esporte cara como é que você é... conta um pouquinho disso pra gente por favor
1: não assim eu sempre como desde criança né assim é... eu sou eu tenho seis irmãos né quatro homens e duas duas mulheres né obviamente ele sempre jogando bola eu tinha né? gostava muito de futebol e meu pai era presidente da sociedade amigo de bairro então, e ele como tinha... Meu pai era um cara sensacional e, com, e humilde, né? Dentro das, dentro das origens. E como ele era presidente de sociedade Amigo de Bairro, ele tinha muito conhecimento com as pessoas. E ele chegou, é, à época, é, o presidente do São Paulo e falou Pagar, meu filho joga bola aqui e tal, você não quer recomendar? E aí ele chegou em casa com uma carta do presidente do São Paulo e apresentou, e falou assim, ah, tá aqui, ó amanhã, amanhã daqui dois dias você vai lá no São Paulo, e apresenta essa carta, e pronto, cara, eu nem li, assim, pra ser muito sincero, foi a minha irmã, e a gente chegou lá num dia de peneira, e tinha lá mais de 300 moleques, sei lá, naquela peneira, e eu simplesmente mostrei a carta, e cara, a menina olhou, né, obedece quem tem juízo, e eu também, novamente, eu nem li a carta, e era basicamente a carta do presidente do clube dizendo, esse moleque joga a bola faz o seguinte, faz uma análise dele, então todo mundo já pegou e já me encaixou lá na frente, eu não sabia disso, tanto que eu fui nessa, nessa, nessa peneira e a gente era tão pobre, tão pobre que... Cara, eu brinco que esses dentes aqui é meu porque eu comprei, que senão nem dente eu teria, né? E aí, é, cara, eu fui jogar com um, um, um quichute emprestado de um vizinho. <risos> Enfim, cara, e aí a gente entrou... Cara, no primeiro jogo eu joguei meio umzinho, depois fui pro segundo treino, já mandei um pouquinho melhor, no terceiro já meti gol... E aí aconteceu uma coisa de que, assim, eu era, eu era muito pequeno e esses dias é, entrava em conflito com a minha, minha educação física na escola. E aí eu cheguei para o professor Roberto e falei assim, professor de educação física, cara, se eu estou jogando no São Paulo, né, novamente, dentro da humildade ali, é intelectual e tal, falei, e, mas eu não quero repetir de ano. E um professor de educação física virou pra mim e falou, cara, que natural seria ele falar, cara, pode ir no São Paulo, que deixa aqui que eu não vou te repetir de ano. Mas ele falou o inverso, falou, cara, se você faltar nas minhas aulas, e eu vou te repetir de ano. E eu falei, puta, que pariu, desculpa pelo palavrão aqui, mas enfim, <risos> já mas eu, a decisão minha porque nem dos meus pais foram eu muito preocupado, com certeza não, então, e aí o que, que eu resolvi? eu resolvi continuar estudando e é uma das maiores, assim eu agradeço o professor Roberto né, porque <risos> mesmo ele obviamente que não foi, provavelmente a intenção dele, cara e assim, a educação transformou a minha vida né, então desde então eu estudo eu faço diversas coisas e eu gosto muito da minha vida hoje, né, cara? Dentro desse mercado, como eu falei pra você, eu fui... Fui executivo de grandes empresas. Eu acho que a minha trajetória ali, como história de vida, é legal. E agora eu estou transformando
0: a vida de outras pessoas. Né? Sensacional, sensacional. E eu, eu perguntei sobre isso porque é realmente uma escolha difícil, né? O esporte ele move a gente, o futebol também. Ensina demais, né, Edmar? Ensina muito, a gente aprende muito com o futebol. Mas a educação ela é, é primordial. né? E você fez uma escolha ali com o seu professor em cima é, para que você. Te guiando né, mesmo né, para um, um caminho correto, vamos assim dizer, é, não que o futebol não fosse, pelo contrário, mas que acabou te guiando para ser o profissional que você é hoje. E a gente está falando aqui é, da sua, do seu histórico profissional. Eu queria passar aqui um, um rápido resumo, né? Você é tecnólogo em processamento de dados, administrador e pós-graduado pela é, Fundação Getúlio Vargas em intercâmbio, com o intercâmbio dos Estados Unidos, Canadá e Argentina. E como executivo, você mesmo disse, ter que por grandes empresas né, como Ciscos, é, Cinamídia e a Nagria, né? Nagra. Né? E eu queria que você falasse é, um pouco sobre a, a importância dessa experiência é, no seu dia a dia. Né? O que ter passado por essas escolas e empresas, ter convivido e, principalmente, ouvido gente que viveu épocas e experiências diferentes das suas. Te ajuda a ser um executivo e um empreendedor de sucesso hoje? Como é que isso te ajuda a fazer conexões e ser investidores, a achar bons negócios no dia a dia hoje?
1: Cara, bom, bom, boa relação, boa, boa, boa análise aí, vamos dizer assim, uma pergunta analítica aí que você está colocando, né? É muito interessante, né? Porque eu sempre fui, claro, empreendedor, eu sempre encontro solução ali nos problemas, né? Eu sempre apliquei isso na minha vida corporativa. Então, cara, eu, assim, eu comecei ali como meu primeiro emprego como carregador de mala, é, com 14 anos. Cara, eu não estava preocupado em ganhar caixinha. Eu não estava preocupado. Cara, eu estava preocupado em abrir a porta do meu cliente dentro na hora que ele chegasse. Cara, pegar a mala dele, ter certeza de que ele chegasse no quarto. Quando ele chegava no quarto, eu explicava toda a dinâmica do hotel e, cara, é assim que você faz isso é aqui que você faz o café da manhã é deste horário o horário. se você precisar, eu posso ir na loja de conveniência comprar alguma coisa com você se você chegou com fome e não quiser comer no restaurante aqui, você pode ir ali então, eu sempre fazia isso e ao fim desse meu primeiro atendimento cara, vinha <risos> vinha uma caixinha ali né, então, opa, tratar bem as pessoas dá resultado financeiro, né com esse dinheiro, assim, obviamente, trabalhando ali, ó, eu, eu tinha com 14 anos, já o pessoal, a, né, assim, já me via com potencial, e falava, cara, não posso te promover, porque você é menor de idade, e a posição, de colocar na recepção, você não pode trabalhar na recepção, porque mexe com dinheiro, e é contra a lei, menor de idade, oficial, não tem problema. Saí de lá, fui para trabalhar no escritório da Pizza Hut como office boy, e long, né, no long story short, né? Assim, para encurtar a conversa, eu tive seis promoções e saí como gerente de tecnologia dentro da, da Pizza Hut, que passou por diversos processos, de ser franquia, ser comprado pela PepsiCo e depois se juntar com o KFC, e eu deixar ali, por exemplo, liderar um projeto de automação dos restaurantes com o Palm, em 1998, no qual a gente fazia uma análise que era para fazer. Então, sempre estive voltado ali com inovação. E aí, eu fui trabalhar na Globalnet, né, que eu levei... assim Globalnet era um, um fornecedor meu, à época, em que os caras eram empreendedores, inclusive o Silvio, meu padrinho de casamento, e o Fábio também, grande amigo, falei com ele essa semana. E ele falou, cara, você não quer vir trabalhar com a gente para você liderar uma área aqui? E aí, eu falei, vou. Vou. E aí o que eu fiz? Eu falei, poxa vida, por que não terceirizar o departamento de tecnologia da Pizza Hut já nessa empresa que eu vou? E aí eu falei com os donos, falei, ah, faz sentido, você não vai me perder, eu já vou com os caras, eu continuo gerenciando você como conta e você faz um outsource aqui e você vai não ter simplesmente o Edmar, mas você vai ganhar uma companhia por detrás, cara, deu super certo, a gente foi ali, então em 1999 eu ajudei a Globalnet a ganhar né, o prêmio de melhor parceiro da América Latina, então a gente também era uma empresa pequena, depois a gente fez vários projetos, como o Silvio lá na liderança de lançar o primeiro bankline, né, assim, o primeiro servidor para o bankline do Itaú, que foi um projetaço, assim, e a gente montou cara, praticamente o data center assim, no início do, da Bosch, em Campinas, tudo com servidores da, 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 da IBM, cara, muito sucesso, e nesse intervalo eu um, escrevi 10 grandes objetivos na minha vida, Lucas. Então, e aí eu recomendo todo mundo a fazer isso se você não fez ainda, mesmo que você esteja aí nos seus 65 anos de idade agora que você está
0: aparentando não, brincadeira, cara a estrada de terra aqui foi pesada né? <risos> e com o eixo levantado, né? exatamente quantos 10 objetivos? Dez, dez, você listou 10 objetivos?
1: 10, 10 grandes objetivos né? Assim, entre eles, a época era comprar meu apartamento, ter uma carreira internacional, casar ter filho, falar inglês perfeitamente, falar espanhol tudo isso, eu tinha 20, 21 anos de idade, né? Terminar minha pós-graduação cara, aos 34 eu atingi todos e aí você entra dentro do dilema de se si... cara, você precisa um 34 é muito jovem para eliminar todos, né? Assim, para executar Você todos. Preciso de
0: mais objetivos, objetivos na vida, né? Porque...
1: <risos> e aí eu preciso de, de mais objetivos. Então eu falei assim, cara, eu quero aos 40 ter grana para eu parar de trabalhar, para eu que se eu parar de trabalhar, se a casa cair, deixa, a casa caiu, não tem problema nenhum, já tô tranquilo. Então eu também atingi esse objetivo. E aí eu comecei a falar, caramba, e agora o que que eu faço? Aí eu <risos> Valeu, puta merda. Aí eu falei, cara, aos 50 eu paro de trabalhar. E aí, cara, aos 45, assim, aconteceu alguma coisa, eu falei, não assim, sabe o que eu vou fazer, cara. Que eu, que eu falei, eu vou ser o vendedor das minhas próprias, dos meus próprios negócios, eu vou fazer com que eu impacte ali o meu ecossistema. Então, a gente, cara, e aí onde que eu tô hoje, assim, de diversos, depois de diversos anos aí, tô super, me encontrei aqui nesse essa questão de empreendedorismo, me encontrei no fato de ter assim ter trabalhar estar é, em vários negócios, né, e com sócios no qual eu confio e eles confiam em mim e que os negócios estão acontecendo assim naturalmente e que tem um, todos estão interligados entre si. Né, com todo, se você olhar o futuro com o esporte aí, questão do streaming, esporte, esporte muito bons ventos, monitorando o clima que tem a ver com a economia azul. Então, todos se interconectam de certa maneira e eu consigo lidar com todos assim, consigo trabalhar, porque, em geral, eu delego bastante ali, não para os meus sócios, mas para a nossa equipe em geral, né? E as coisas funcionam. O Elon Musk não tem a Tesla, não tem o um Twitter, não tem... Por que você não pode ter? Pô, se o cara pode, por que, que eu não
0: posso ter? Acho que tem perfil tô super dessa ideia, acredito que a gente não consegue construir nada sozinho e quando a gente tá com mais pessoas, a gente consegue construir muito mais. E eu noto, quando você fala, de uma construção de um cara planejado, né, que colocou objetivos Que foi alcançando as suas metas né, Que foi alcançando literalmente os seus objetivos E tá aí hoje é, Desfrutando disso E aí cara, o que, eu, o que eu tô pensando aqui É o seguinte Dentro dessa, de toda essa história que você tá me contando é, A gente tá falando de sucesso aqui né, De momentos de sucesso é, Seu, das empresas que você é, Toca e tudo mais Mas todo empreendedor Tem as suas dificuldades e enfrenta, obviamente, seus perrengues, né? Não tem, não tem jeito. Então, conta pra gente, queria que você compartilhasse com a gente aqui, um daqueles perrengues, daquelas dificuldades, daqueles problemas que te ensinou muito e que te deu uma lição aí como empreendedor ou como pessoa.
1: Outro bom ponto de reflexão aqui, né, Lucas? Eu acho que... Eu vou me colocar aqui no aspecto positivo, mas é muito importante que quem está escutando isso daqui analise de maneira diferente e o que acontece é o seguinte o fato de eu ter nesse momento da minha carreira e do, do de ser um executivo para comprar um empreendedor naturalmente eu já vim com a minha autoridade desenvolvida então assim aquela aquela pergunta que você fez cara como que é esse negócio então assim a geração do conhecimento ao longo do tempo ela, ela foi adquirida, a gente faz, né? Então, assim, hoje a gente faz as coisas com mais rapidez, com mais agilidade, porque a gente tem conhecimento. Mas no caso do empreendedor, em geral, ele está numa fase de criação de que, às vezes, ele não tem o conhecimento, mas ele precisa gerar autoridade. E aí, eu acho que é um dos grandes problemas do empreendedor. Ele não sabe exatamente como que ele está falando, o que, que ele tem que executar, ele tem muita vontade e aí falta aquele, aquele tchan, aquela coisa de, para desenvolver. Né? E se ele não tem a autoridade, ele não vai conseguir atração de investidor, ele não vai conseguir atração de um bom time, então eu acho que esse é um dos grandes perrengues que se tem dinheiro, eu não acredito que seja o problema, porque se ele tem esses aspectos que eu acabei de comentar, de geração de autoridade e conhecimento, ele consegue fazer isso, entendeu? Então, assim, ele consegue atrair investidor e alavancar o negócio dele. Então, fica, acho que a minha dica aqui, geração, seja o melhor ali, né, dentro do seu segmento, faça o melhor produto que você, você possa ter, mas outra coisa que é muito importante é, encontre o primeiro cliente no qual você vai validar a sua solução. Se você não tiver o cliente, não adianta também você ter uma grande solução. Então, às vezes, tem muito empreendedor que ele fica tão focado, tão focado no produto que eles esquece te vender. E aí, na hora que ele vai vender, já não tem mais público para aquela ideia que ele teve.
0: E o empreendedor tem que entender isso também. Faz sentido? Faz sentido demais. Faz muito sentido. O um empreendedor... É, tem muito empreendedor que é apaixonado pela sua ideia, pelo seu produto, né? E, e esquece ali daquele momento de buscar realmente um cliente. E quando você fala de perder, a, a, passa o tempo mesmo daquela, daquilo que ele está fazendo ou, ou vem outra, outra tecnologia ou outro empreendedor e ocupa o espaço dele porque foi rápido. Agora, tem algum perrengue aí que você lembra que te marcou assim, que você fala, cara, isso me fez crescer demais, isso me, me deu, me ensinou muito, tem alguma coisa que você pode compartilhar assim, que você, que, da, da sua vida aí como empreendedor e que te marcou como pessoa? Cara, eu tenho um negócio que ele é
1: extremamente marcante, mas isso na minha adolescência. e eu também agradeço ali o, o, o Miguel, já agradeci de que, eu não vou entrar no detalhe assim, mas o Miguel me deu uma segunda chance. Depois, na cerveja eu te conto isso daí, depois a gente pode fazer isso, porque eu sei que a gente tem a limitação. Cara, é literalmente, sabe quando você faz um grande erro e o Miguel, cara me deu uma grande chance. Isso pra mim foi ali, aos 15 anos de idade, algo que mudou a minha vida, que eu fiz um grande erro e desde então eu nunca mais o cometi, depois na cerveja a gente comenta isso aí, depois
0: a gente publica isso aqui, boa. vamos colocar isso aí depois no... boa, <risos> boa mas enfim, <risos> algo é, aconteceu na sua vida que, te, que você cometeu, fez alguma coisa errada e alguém foi lá e te ajudou
1: sim, eu vou te falar de certa maneira de que é o seguinte, eu encontro problema em todo lugar e eu encontro a solução para aquilo e eu encontrei uma brecha no sistema e que utilizei ao meu favor Vamos, vamos assumir que eu falei, poxa, vamos assumir que é um negócio e cara, me cataram velho me cataram ali fazendo a coisa que é errada e ao invés do cara, me, o cara me perguntou assim, cara, pra você me, me demitir e ele me fez uma pergunta, assim, inocentemente ele falou, e agora, o que, é que eu faço com você? aí eu falei pra ele assim, cara, me dá uma segunda chance que você não vai se arrepender então, assim, ele me deu essa segunda chance e eu agradeço ele. De vez em quando eu mando uma mensagem para ele até hoje, falo, Miguel, só para passar aqui, ó, obrigado pelaquela segunda chance. Porque a gente faz isso, cara, na nossa adolescência, na nossa vida, a gente fez isso, a gente erra e a gente tem que saber literalmente até humildade de, de, de reconhecer o erro, né?
0: Legal não, é, você ter conseguido entender o tamanho do erro e aproveitar da oportunidade, essa segunda chance, que muitas vezes as pessoas não têm, né ou não dão, e, e legal demais você ter conseguido seguir a sua vida bem melhor. Mas você tem que pedir, né? É, você tem
1: que pedir. Sim? Você tem que pedir, porque às vezes, assim, eu sempre costumo dizer uma das coisas também de aprendizado na minha vida, é, eu sempre, até hoje eu ofereço ajuda, mas você só tem que ajudar as pessoas que te pedirem, porque se você chega e fala, ô oh, cara, tá aqui, ó, vou te dar você tá carregando uma roda quadrada eu tenho uma roda, uma roda que roda, né? Eu não tô te pedindo isso, cara. Pra que, que você tá querendo me dar? Pô, mas vai ajudar a sua vida, cara. Isso aqui vai ser bom. E o cara não quer, entendeu? Então, se o cara não quer, não adianta você...
0: É, isso é verdade. Se a pessoa não quiser, não vai, não vai sair do lugar, com certeza. Cara, obrigado por você estar compartilhando todas essas histórias com a gente aqui. A gente tá, com certeza, aprendendo muito. Eu tô conhecendo um pouco mais do Edmar. E, realmente, tá sendo muito legal. Mas a gente tá caminhando aqui pro final do nosso podcast. E eu vou começar... Queria fazer uma sabatina com o Sebastião. Bora, pode fazer.
1: Você não fez, não? Até
0: agora essa é sabatina? Pô. Ainda não. Agora, agora é rapidinho, pô. Agora vai ser. É, só, é uma sabatina de leve. A sabatina eu fiz antes. É só, é só umas perguntinhas leves agora. Então é
1: Barcelona Barcelona, Alá. À... Quem? A Fernando Diniz? É. Ou,
0: ou, ou... É, Acho que tem que ser o, 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 o clássico aí, né? O Guardiola. O Guardiola. o Guardiola, né? O Guardiola, O, guardiola. <risos> o Diniz é, é, é muito bom, mas tem, tem que correr bastante ainda. Ser um tem guardiola. que ganhar umas coisinhas aí. É, um pouco Então vai, vai lá, indica, lá Guardiola, vai. Indica pra gente um livro, meu amigo.
1: Cara, eu gosto muito de alguns livros, mas eu vou colocar Revolução dos Bichos em segundo lugar e O Mundo de Sofia em primeiro. Você não me perguntou, mas eu também tenho um capítulo de um livro escrito, né? Histórias de Sucesso. Por que, que eu tive sucesso na minha vida? Está lá contado nesse livro
0: chamado Histórias de Sucesso, volume 5. Vamos compartilhar isso depois. Me manda, me manda aí para a gente colocar o link lá dentro do, 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 do blog da Rocktronic. Legal, boas indicações. Uma música.
1: Tem vários, cara, sou... Pra música, eu sou muito multante, assim. Caramba, você falou que é tac-tac, mas eu já tô segurando a bola aqui, ó. Pera aí. Tá vendo? <risos> cara, eu gosto muito de... Caramba, eu preciso cantar aqui. Se eu cantar, eu lembro
0: também. Olha, temos um cantor. Manda ver.
1: Caramba, como eu esqueci o nome da música? Daqui a pouco eu lembro. Vamos voltar pra música daqui a pouco. Vai, que eu vou, vou, vou lembrar
0: Você quer pesquisar? Você quer pesquisar? É porque aqui eu posso editar depois. Não, não
1: precisa não. Deixa assim, deixa natural. Não edita não, não edita não. Não tem nada que editar. Não
0: edita Tá bom. Ó, alguém pra gente então, além de você, obviamente, né? Alguém aí pra gente seguir nas redes sociais.
1: Puxa vida, cara. Uma pessoa
0: que se acompanha, e que você fala assim, cara, esse cara aqui eu gosto de acompanhar ele, esse cara aqui eu acho que ele, ele, ele traz muita coisa legal.
1: Cara, assim o Elon, o Elon Musk é né, um cara que eu tô gostando bastante ali das ideias ruptivas que o cara tem e de, de, de questionamento do sistema, né? eu acho que é um cara ali que eu tô gostando bastante de seguir.
0: Uma frase ou pensamento aí que mudou a sua perspectiva?
1: Cara, eu uso muitas frases, eu uso muitas frases que são minhas, assim, né, assim eu vou brincar ali com o pessoal que fala, cara, vem comigo que você passa de ano e uma que eu gosto também muito assim, que eu brinco que, cara, os meus estagiários, e aí eu falo, cara você acha que você sabe vender mas assim, é porque assim, só um negócio muito simples, assim em várias feiras, o cara chega pra mim e fala, pô, demais, pô a gente conseguiu marcar uma reunião com um cara aqui é, e ele vai passar aqui às sete e meia da manhã, tipo, às oito e meia da manhã eu falo, eu sei, eu sei, eu tava com ele até as duas horas da manhã, fica tranquilo então, <risos> então
0: assim, aí eu falo e depois você acha que você vivendo dele? Então, acho que, que essa é uma frase que eu gosto também. Boa, boa. E realmente vender é, é, é o primordial né, para as empresas. Independente de qualquer coisa, é preciso vender. Para a gente caminhar daqui a pouquinho para o final, uma dica de ouro para quem está começando. Né, uma... Trabalhe para cacete, velho. Que Deus ajuda quem trabalha. Nunca vi Deus ajudar ninguém.
1: Né? Nunca vi Deus ajudar ninguém que não trabalha, cara.
0: Mete as caras, trabalha muito. O resultado vem. É, o resultado vem. Deus ajuda quem trabalha, cara. Outra frase aí.
1: Legal. E a música, hein? Você quer saber a música ou não? Ah, é a música, lembrou? Lembrei, cara. Lembrei. Total Eclipse of the Heart. De quem? Cara, eu não sei o cantor, mas é to, Total Eclipse of the Heart. Vamos pesquisar então. Total Eclipse
0: of the Heart. É Bonnie Ty Tyler, né? But, Bonnie Tyler, Bonnie Tyler. Legal, boa dica, boa dica. Ó, oh, eu disse que a gente tava aqui chegando no final, mas tem uma surpresinha pra você e você realmente não sabe, que é o seguinte. A gente aqui na, na, na Rocktronic tem como ideal, né, como missão, é conectar as pessoas, os empreendedores, né, dentro do ecossistema de uma maneira geral. O ecossistema, ele é conectado, mas a gente sente muita falta dessa conexão. E a gente tem aqui o desafio de fazer essa conexão. Mesmo que vocês não se conheçam, a gente tenta aqui de uma maneira é, fazer essa conexão. E a nossa última entrevistada foi a Natália Magalhães, que ela é especialista em carreira e posicionamento profissional. Ela é fundadora da Bliss Jobs, uma plataforma que apoia mulheres e empresas na busca é, da pessoa ideal para a vaga certa. Tá? E ela deixou uma pergunta para você, porque eu falei que você seria o nosso próximo entrevistado e eu vou compartilhá-la agora com você.
1: Edmar, como que você tem se preparado e desenvolvido seus negócios é, em relação à inteligência artificial? Então, como você vê o impacto disso nos seus negócios e qual que é o tipo de defesa ali que você tem criado, como que você vê isso? no curto e longo prazo. Fala, Natália. Tudo bem? Sua pergunta foi muito interessante muito inteligente. A gente já se questionou internamente. E a resposta para você é... A gente vai ensinar os nossos, as nossas pessoas a trabalharem com inteligência artificial. A gente, antes que todo mundo seja é, um usuário, a gente vai a trabalhar com ela. Então, olhando na aplicabilidade, a gente tem um projeto dentro da Futura, por exemplo, um jovem aprendiz então a gente vai potencializar o uso da inteligência artificial para ensinar o jovem ensinar os nossos programadores a utilizar a inteligência artificial quando eles precisarem então vamos a um exemplo você está querendo escrever um software do zero qualquer um pode escrever um software do zero é, utilizando inteligência artificial eles vão, vai te dar o um código e compilado e o negócio vai funcionar Agora, como pedir, como executar, como trabalhar com a inteligência artificial? É aí que a gente vai ensinar as pessoas, entendeu? É aí que, nosso, que a gente está indo dentro dessa linha. A inteligência artificial ela não veio para substituir e nem roubar emprego de ninguém. Ela vem para potencializar e agilizar a criação das oportunidades. E aí, quem souber e quem sabe trabalhar com qualquer que seja a inteligência, não importa se é artificial, se é humana, se é
0: complementar, vai se dar bem. Então, é isso que é o que a gente está fazendo. Bacana, Edmar. Legal demais. E essa é uma verdade, né? É, quem está tendo acesso já ó, aí, ao chat GPT ou... Né? É, qualquer inteligência artificial sabe que esse é o ponto crucial, né? Saber o que perguntar de fato, né? Como conversar ali, porque a resposta ela tem, só que às vezes a gente não sabe nem pedir para ela, né? E nem, enfim, a gente está realmente aprendendo e essa é, é realmente uma verdade aí. Agora, Edmar, dentro ainda dessa dessa questão da conexão, né? De tentar conectar, eu vou te fazer um desafio de indicar o nosso próximo entrevistado. Como é que seria isso? Você vai pegar aí dentro da sua lista de conexões, um cara, uma mulher, um homem, que você acha que seria muito interessante para a gente bater um papo e que a gente vai convidar em breve aí para fazer parte aqui do Empreendedor 10 também. Só um que eu posso indicar? Pode indicar quanto você quiser, meu amigo. Aqui é aquela questão, né? Quanto mais você me envia, mais entrevistado eu tenho, menos trabalho eu tenho. Não,
1: posso te indicar, posso te indicar bastante gente, assim, para ser muito sincero, muitas pessoas tenho aí que, disso. Que, 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 que ajudam dentro do, dentro do ecossistema. É, hoje eu estive com ele, vou entrevistar, assim, não entrevistar, mas eu sugeri que você entreviste o Fernando Gomes, é um cara extraordinário também, com uma carreira bem interessante, e morou em Dubai, ajudou diversas empresas também a virem para o Brasil, e agora ele está ajudando aí o ecossistema de inovação com várias coisas. Foi um dos caras ali que fez, ajudou a migração da televisão digital no Brasil, e agora, nesse processo de, de 5G, era um cara ali que estava ali por detrás também, escrevendo todas as especificações. Então você vai aprender bastante aí também com ele, assim como os seus... É,
0: ouvintes aí espectadores né? excelente Fernando Gomes o Fernando Gomes a gente vai então entrar em contato com você ó o Edmar meu parceiro aqui vai passar seu contato a gente vai mandar uma mensagem em breve você vai ser aí um dos nossos entrevistados. não mas aí
1: se você quiser assim eu também a gente eu também eu acho que pegar um cara do Sebrae pode te dar aí também assim uma boa visibilidade porque o cara tem um grande impacto aí falaria ali com o Márcio, né, do Sebrae, de Santos, que também é uma pessoa ali que, que é bastante inter interessante. Uma das, assim, ou Le o Leonardo Chaves também, ele é o ex-Sebrae, acabou de sair, tá aí na, na, na Numeric, lá no Turistec, que é um negócio bem interessante também que, que eles estão fazendo. Ah, e
0: aí vai, e aí por aí vai. Aí o mundo, a, a, o céu é infinito, né, porque no, nesse tempo todo de conexões que você tem, é, com certeza tem muita gente bacana, mas só aí você já indicou, já passou três nomes muito legais para a gente poder convidar aí, com certeza a gente vai entrar em contato com eles nas próximas edições aí do Empreendedor 10. Cara, agora de fato a gente chegou no final, a resenha aqui está muito boa, né está muito bom bater esse papo com você e eu quero aqui dizer que foi um grande prazer conhecer mais a sua história, conhecer um pouco de você como pessoa, mas também profissionalmente, e tenho certeza que, assim como eu, todo mundo aprendeu muito aqui. Obrigado mesmo por dedicar seu tempo aí, sei que sua agenda hoje estava corridíssima, mas deu certo, e estamos finalizando aqui o Empreendedor 10, muito obrigado. Eu que agradeço, assim, obrigado, parabéns pelo seu trabalho aí, eu acho que
1: tem que continuar aí. Me avisa se você precisar de alguma ajuda aí, também pode
0: contar comigo. E vem comigo que você passa de ano, cara. Tamo junto, meu amigo. A partir de agora, tamo junto mais do que nunca. Agora eu só espero que na próxima vez que a gente se encontra, a gente jogue junto, né? Porque pra... claro. aí sim a gente una né, habilidade e vitória, né? Você Porque... manda bem, você manda, você é você é é, é é Tamo junto. Meu caro, obrigado. Galera, tamo finalizando mais um podcast, mais um Empreendedor 10. Chegou ao fim, você sabe que o, o, o Empreendedor 10 é um oferecimento né, da Rocktronic com pesquisa e Roteiro da Daniela Maciel é, e eu, como sei que você gosta muito aqui do que a gente produz, não deixa de compartilhar né, com os amigos, marca a gente nas redes sociais, Instagram e Facebook é Rocktronic.inovadora Rocktronic ponto .inovadora, @rocktronic inovadora no LinkedIn. Você acha a gente como Rocktronic somente. E obviamente, galera, tudo que a gente produz. Fica disponível no rocktronic.com.br, tem Empreendedor 10, tem Start Papo, tem F5 News, tem muita coisa que a gente produz lá, está tudo disponível nas plataformas e, obviamente, no site da Rocktronic. Fechado? Um grande abraço para vocês, fui! Você ouviu Empreendedor 10, só aqui, Rocktronic, inovadora.